1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi untuk edisi Rabu 7 Oktober 2020. Bersama saya Agus Lukman, saudara sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya buruh akan mengajukan uji materi undang-undang cipta kerja. Presiden Jokowi memerintahkan para menteri membentuk korporasi petani dan nelayan. Lebih dari 80.000 orang di Jawa Tengah melanggar protokol Covid-19. Inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi
1: Saudara sejumlah kelompok masyarakat berencana mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja. Undang-Undang ini disahkan DPR pada Senin lalu. Salah satu yang berencana mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi adalah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, KSBSI. Presiden KSBSI Eli Rosita Silaban mengatakan, dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada satu pasal pun yang menguntungkan buruh, justru merugikan para buruh. Menurut Eli, KSBSI kini tengah menyiapkan sejumlah materi gugatan.
3: Itu soal diupah minimum yang sektoral, lalu ada soal kontrak, lalu ada soal alidaya mbak, outsourcing. Lalu soal pesangon juga kami harus soroti. Kan dari tu,
2: dulu kan 32, tiba-tiba rumor berkembang 23 dan 9 dari pemerintah, tiba-tiba diketok jadi 19. Jadi kami hanya melihat 19 saja, walaupun misalnya ada plus 5, eh, 6 dari pemerintah, Dananya dari mana, persyaratannya seperti apa, lalu bagaimana caranya. Kan itu masih panjang lagi nanti perseteruannya di situ gitu.
1: Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, KSBSI, Eli Rosita Silaban menambahkan, organisasinya merasa dibohongi pemerintah dan DPR. Lantaran mereka pernah diajak membahas pasal per pasal di Rancangan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja. Namun ternyata tidak ada satupun saran dari KSBSI yang diakomodasi secara utuh. RUU Omnibus Cipta Kerja disahkan dalam rapat paripurna DPR pada awal pekan ini. Pengesahan dipercepat tiga hari dari jadwal yang sebelumnya diagendakan hari Kamis besok. Dari sembilan fraksi di DPR, tujuh fraksi setuju dan dua fraksi menolak yaitu fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKS. Selain KSBSI, Sedara Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit juga akan mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit seluruh Indonesia, Roy Jinto, mengatakan mereka akan menggelar diskusi grup untuk mengupas pasal-pasal yang akan digugat ke Mahkamah Konstitusi.
0: Kalau dari kita, dari Serikat Pekerja Serikat Buruh, memang langkah secara konstitusinya GR pasti akan dilakukan. Baik secara proses formil maupun secara material isi daripada eh, RU Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita akan tetap lakukan Indonesia Review. Setelah kita tanggal 8 selesai melaksanakan kegiatan, maka kita akan melakukan semacam seminar atau FGD untuk merumuskan tentang pasal-pasal yang dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang akan kita judicial review. Tetapi secara umum pasti secara syarat formil, prosesnya akan kita menjadi persoalkan secara subtansi dan kemudian juga secara pembahasan, ada beberapa naskah akademik yang tidak sesuai dengan isinya juga akan kita judicial review karena memang jalan satu-satunya setelah undang-undang itu disahkan ketika perpu itu tidak keluar maka memang untuk membatalkannya hanya Melalui dan...
1: Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Seluruh Indonesia, Roy Jinto menambahkan, Serikat Buruh juga akan tetap melakukan demo di daerah masing-masing sebagai bentuk kekecewaan terhadap keputusan pemerintah dan DPR yang tetap ngotot mengesahkan rancangan undang-undang tersebut. Salah satu yang diprotes buruh adalah hak pesangon dari korban PHK. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, pesangon maksimal sebanyak 32 kali gaji. Namun di Undang-Undang Cipta Kerja, pesangon dikurangi menjadi 25 kali gaji. Sementara itu, Saudara Pengurus Pusat Muhammadiyah menyayangkan sikap DPR dan pemerintah yang tetap mengesahkan rancangan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja. Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Manegar Nasutian mengatakan, lembaganya kini mempertimbangkan untuk mengajukan uji materi Undang-Undang itu ke Mahkamah Konstitusi.
4: izinkan Muhammadiyah untuk berpikir sejenak untuk merenungkan apakah uh, RU ini yang kemudian menjadi undang-undang untuk dipertimbangkan oleh Muhammadiyah apakah untuk mengambil langkah hukum berikutnya dengan melakukan judicial review misalnya gitu ya. Kita masih perlu waktu untuk melakukan perenungan pendalaman analisis hukum terhadap kemungkinan adanya JR tersebut.
1: Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Manegar Nasution mengatakan manfaat Undang-Undang Cipta Kerja bagi buruh jauh lebih kecil dibandingkan dampak buruknya. PP Muhammadiyah juga mengapresiasi dua partai politik yaitu Partai Demokrat dan PKS yang dengan tegas menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Di lain pihak, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengklaim rancangan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja telah disesuaikan dengan kepentingan bersama. Mengutip dari Kompas TV, Ida Fauzia mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya memudahkan pengusaha tapi juga berpihak kepada para buruh.
3: Kami berpakat melakukan, meresu draft RUU yang sudah kami sampaikan kepada DPR. Dari hasil perbicaraan tripartis nasional itulah yang menjadi tanggung atau depan kami untuk menyampaikan pendidikan. Uh, ...kepada DPR dan kami memperjanji Dras ini. Saya kira Dras RU ini semaksimal mungkin mengakomodasi, mengakomodasi kepentingan... ...baik kepentingan pekerja maupun kepentingan pengusaha.
1: Menteri Ketenagakerjaan Hida Fauzia menambahkan... ...Undang-Undang Cipta Kerja juga tetap menjamin semua hak-hak para pekerja. Misalnya, mengenai upah minimum Kabupaten Kota atau UMK... ...tetap diatur dalam undang-undang itu. Begitu juga hak cuti buruh tidak dihapus. Saudara ahli hukum Tata Negara, Bivitri Susanti meminta kelompok masyarakat yang hendak mengajukan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja untuk memastikan memiliki legal standing atau kedudukan hukum sebagai pemohon. Bivitri mengatakan banyak berkas uji materi sebelumnya dikembalikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi atau ditolak karena pemohonnya tidak memiliki kedudukan hukum. LSM Lingkungan Walhi mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan DPR. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Masih terkait dengan pengesahan RUU Omnibus Cipta Kerja, saudara LSM Lingkungan Walhi Indonesia menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan DPR usai pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja. Manager kampanye Walhi Wahyu Perdana mengatakan pengesahan rancangan Undang-Undang itu merupakan puncak pengkhianatan istana dan DPR terhadap kepentingan rakyat. Wahyu mengatakan pada saat buruh dan masyarakat menolak RUU tersebut, DPR dan pemerintah justru mempercepat pembahasan dan pengesahannya.
0: Kita dihadapkan dengan satu tontonan begitu ya, yang tiba-tiba anggota DPR-nya siang, malam, bah. Ketika lampu mati, pindah ke hotel begitu, hotel terdekatan sekitarnya. Dan itu tidak pernah, dalam tanda kutip kesungguhan anggota Dewan ini, tidak pernah kita perhatikan ketika menyusun undang-undang yang lebih banyak terkait dengan hak, -hak rakyat, undang-undang masyarakat adat, bicara soal perlindungan lain dan kesisir butuh bertahun-tahun. Ini 76 kali pertemuan, dimulai dari awal tahun begitu, belum satu tahun dan selesai.
1: Itu tadi manajer kampanye Walhi Wahyu Perdana. Saudara penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja juga terlihat dari aksi mogok kerja dan demonstrasi di berbagai tempat. Demonstrasi melibatkan berbagai kelompok buruh hingga mahasiswa. Di beberapa tempat aksi diwarnai bentrokan buruh dengan aparat kepolisian maupun dengan aparat keamanan pabrik. Para buruh juga tetap menggelar aksi mogok hingga Kamis besok. Beralih ke informasi lain, Presiden Joko Widodo kembali memerintahkan para menterinya untuk segera mendorong pembentukan korporasi atau kawasan unit usaha berbadan hukum bagi petani dan nelayan. Jokowi kesal karena pemerintahnya sejak beberapa tahun lalu tidak kunjung dilaksanakan. Ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas secara virtual di Istana Negara kemarin. Presiden meminta para menterinya mencontoh keberhasilan korporasi petani dan nelayan di beberapa negara seperti Malaysia.
4: Sebetulnya kita sudah sering membicarakan mengenai ini yaitu mengkorporasikan petani dan nelayan dalam tujuan meningkatkan terhadap hidup mereka dan juga sekarang tentu saja dalam mewujudkan uh, transformasi ekonomi. Saya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa di tengah pandemi, sektor pertanian telah menyumbang yang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Presiden Jokowi juga meminta BUMN maupun sektor swasta ikut mendampingi pembentukan korporasi petani dan nelayan sampai betul-betul berjalan. Menurutnya kinerja positif sektor pertanian harus terus dijaga, apalagi sektor ini menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun ini. Ide korporasi petani dan nelayan sudah dilontarkan Jokowi sejak tiga tahun lalu. Kita ke informasi COVID-19, saudara ahli medis menyebut penularan virus corona COVID-19 juga bisa melalui mata manusia. Ketua Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Perdami, Muhammad Sidik mengatakan mata merupakan area terbuka yang rawan terinfeksi virus corona. Sidik mengatakan dari penelitian Perdami, sekitar 5% pasien Covid-19 memiliki gejala sakit pada bagian mata. Kemungkinan Covid bisa masuk ke mata. Kurang lebih ternyata 5 Persen, ya, jadi begini, bahwa ternyata 5% pasien COVID itu mempunyai gejala pada mata. Dan kemudian mata itu bisa menjadi jalur masuk memang, e, karena mata ada selaput lendir ya, dan menjadi masuk e, virus COVID. Apakah sudah ada di Indonesia? Kami belum tahu persisnya. Tapi salah satu yang diwanti-wanti di ada di pesan pada seluruh masyarakat adalah bahwa jangan pegang mata sebelum cuci tangan karena bisa menjadi jalur masuknya infeksi Covid. Ketua Persatuan Dokter Spesialis Mata Muhammad Sidik menambahkan, lembaganya telah melakukan penelitian secara mandiri dan temuan mereka adalah beberapa pasien positif Covid-19 menderita mata merah. Sidik mengatakan sakit mata juga perlu diwaspadai sebagai salah satu gejala infeksi virus corona. Sidik menyarankan masyarakat menggunakan pelindung mata seperti kacamata sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Kita negara, Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump banjir kecaman publik setelah ia melepas masker usai menjalani karantina selama tiga hari. Trump sebelumnya dinyatakan positif COVID-19. Setiba di Gedung Putih pada Senin waktu Amerika, Donald Trump melepas maskernya. Ia pun berpidato meminta masyarakat tidak takut terhadap penyakit Covid-19. Pidato Trump juga terkesan menganggap remeh virus corona, meski Covid-19 sudah menewaskan 200.000 orang di Amerika Serikat. Mengutip Reuters, pernyataan Donald Trump dan sikapnya melepas masker menuai kecaman dari berbagai pihak di Amerika, mulai dari ahli medis hingga politisi. Calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden mengkritik Trump Dengan menyerukan pentingnya memakai masker untuk menjaga nyawa dari ancaman COVID-19. Beralih ke informasi olahraga, saudara balap MotoGP Prancis pada Minggu mendatang kemungkinan digelar dalam kondisi trek basah. Hujan diprediksi turun sepanjang akhir pekan di sirkuit Le Mans. Ini kali pertama MotoGP menjalani balapan dalam kondisi trek basah sejak terakhir kali di MotoGP Valencia pada 2018 lalu. Pada 2019 MotoGP di Republik Ceko juga sempat diganggu hujan, namun trek tidak terlalu basah. Persaingan MotoGP Prancis 2020 juga diprediksi akan berlangsung menarik dengan duel Fabio Quartararo hanya unggul 8 poin atas Juan Mir di puncak klasmen, sementara MotoGP tahun ini. Laporan khas KBR bertajuk skema baru impor garam industri akan hadir usai jeda, tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Terima kasih, saudara Anda masih bersama kami di Buletin Pagi. Keran impor garam industri kembali dibuka. Di saat yang sama, ratusan ribu garam petani lokal masih menumpuk di gudang. Harga garam bakal makin anjlok jika garam impor kembali membanjiri pasar. Namun pemerintah mengklaim telah menyiapkan skema baru impor garam untuk mencegah kebocoran. Berikut laporan tim KBR dibacakan Astri Yunasari
4: Wah itu membunuh petani garam ini. Jadi garam udah boleh naik. Tolong impor ini abis porangi, jangan ditambah. Biar garam tahun 2009... 18 tahun 2019 sama tahun sekarang bisa laku gitu loh.
2: Tumpukan garam tak laku berpotensi makin menyesaki gudang Lafik. Pasalnya pemerintah dipastikan membuka keran impor garam untuk kebutuhan industri. Petani garam di Jepara, Jawa Tengah ini khawatir garam impor itu akan kembali bocor ke pasaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Jika hal itu terjadi, Lafik dan petani lain makin terpuruk karena terus-menerus merugi sejak dua tahun lalu.
4: Hello Er. eh uh, impor garam ini ditambah lagi otomatis petani semakin menumpuk itu soalnya apa kita jual harga 250 belum bisa nutup kebutuhan kita harga jual 400 belum bisa gitu jadi petani bertahan. dan semen makannya dari mana utang-utang utang sana sini utang bang utang gede-gedean saya ngalami juga gitu.
2: Produksi garam sepanjang tahun ini pun merosot tajam karena situasi pandemi banyak pabrik tutup sementara sehingga pesanan pun seret Lavik mengakui garam hasil produksinya baru bisa terserap di beberapa industri seperti tekstil dan sabun. Namun di industri lain seperti makanan minuman dan pakan ternak, kualitas garamnya belum memenuhi syarat, yakni kadar natrium klorida lebih dari 97%.
4: kalau ini mestinya 50% dari jumlah kemarin. Kalau kemarin saya satu charge saya banyakkan 110 ton tahun 2019, tapi tahun 2020 ini depannya sekitar 40 sampai 50 ton kemarin itu saya jual ke industri. Sekarang soal ada Covid ini terus pabrik pada berhenti.
2: Pemerintah memutuskan bakal mengimpor garam industri karena produksi nasional belum mencukupi. Kebutuhannya mencapai 4 juta ton per tahun, tetapi produksi lokal tak. sampai separuhnya. Alhasil keran impor kembali dibuka, tetapi izin impor hanya diberikan langsung kepada industri penggunanya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bakal menentukan perusahaan dan jumlah kuota impornya. Perusahaan yang membocorkan garam impor ke pasar akan disangsi keras.
0: Kami uh, tentu tidak akan membiarkan bahwa bahan baku yang diimpor oleh uh, industri itu merembes ke pasar sehingga mengganggu petani gula maupun petani uh, garam. Ya ini akan kami berikan sanksi yang sangat tegas.
2: Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan menjanjikan perubahan skema impor itu bisa menutup celah kebocoran. Dengan begitu harga garam rakyat nantinya bisa mencapai seribu rupiah per kilogram.
0: Kalau garam pangan makan tuh kita nggak kurang ya, cukup produksinya dan kualitasnya saja yang perlu diperbaiki. Kita pasti dalam setahun kedepannya sudah bisa kita perbaiki. Yang menjadi kurang adalah garam industri. Nah, garam industri tadi ada dua cara. Satu tadi pakai tadi PLTU itu, yang kedua tadi garam industri itu hanya diimpor oleh industri yang membutuhkannya. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi nanti garam raya tuh menjadi harganya seperti sekarang ini. Garam raya itu harus kita bisa maintain di seribu rupiah.
2: Inisiatif pemerintah mengubah skema impor garam mendapat apresiasi peneliti INDEF, Rusli Abdullah. Dengan skema itu, industri pengguna bisa langsung mengimpor garam tanpa harus melalui perusahaan importir. Cara ini bisa menekan potensi rembesan garam impor ke pasar domestik sekaligus memudahkan deteksi kecurangan. Karena kan di atas kertas, kalau gue yang ngajuin impor sekian, kok tiba-tiba, kan ketahuan-tahuan di akhir tahun ya, kok
3: apaan perusahaannya, gak ya ini nih, gak ya sesuai dengan yang... misalnya kemarin, ini pasti ada garam nih. di mana garam anda misalnya kan? nanti, oh ini, ada, Pak. Oh, ini bocor nih. jadi lebih mudah. Mbak. itu lebih mudah untuk memotek pemerintah eh, tentang bocornya garam. yang kedua itu lebih mudah, mbak. langsung memotong tentang eh,
2: Perusahaan yang nekat membocorkan garam ke pasaran bisa dijatuhi sanksi denda sejumlah nilai impor. Menurut Rusli, sanksi ini efektif untuk menimbulkan efek jerah. Jadi maksudnya mbak, misalnya gini, saya eh, impornya 100.
3: ribu nih harus 100 ribu, apa namanya 100.000 ya, saya bocorin nih cuma nilainya 20.000 ke pasar eh, domestik. Yaudah, saya sarananya jangan 20.000 tapi 100.000 biar saya memang ya apa, berlipat ya saya cuman bocorin 20.000 eh kok malah sebenarnya 100.000 ya berarti itu akan sangat sekali memberikan hasil yang berat. makanya itu ini mbak yang paling apa namanya yang paling Oh, efektif ya.
2: Rusli memprediksi suasembada garam industri sulit terwujud dalam waktu dekat. Pasalnya, pembangunan pabrik garam membutuhkan waktu yang lama. Baru satu pabrik di Gresik, Jawa Timur, yang sudah beroperasi. Itupun kapasitasnya hanya mampu memproduksi 40 ribu ton garam industri per tahun.
3: Mungkin pertama dengan memenuhi kualitas bisa mbak. Sebenarnya so, jadi dalam rakyat diupgrade tuh, oh. makanya produksinya diapa dibenerin terus biar memenuhi standar industri. Tapi untuk memenuhi kebutuhan industri saya kira belum
2: bisa mbak dalam ke dekat. Soalnya harus ekspansi ini nih ladang baru lagi tuh. Demikian laporan tim KBR. Saya Astri Yunasari.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di Berita Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita menuju Jawa Barat. Ribuan buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota Bandung pada selasa kemarin. Para buruh menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR. Perwakilan masa demonstran dari Serikat Buruh, Hermawan, menuntut DPR dan pemerintah membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Ia ya beralasan undang-undang yang baru ini menghilangkan hak buruh seperti hak cuti maupun skema upah minimum kabupaten kota atau UMK.
3: Pertama kita akan mendorong pemerintah daerah, provinsi juga e, nasional dari struktur organisasi akan segera mengeluarkan surat agar pemerintah pusat melakukan perpu. Pertama itu. Yang kedua tentu kan kalau dimungkinkan kita bisa melakukan judicial review kita akan melakukan judicial review seperti itu. Selain aksi-aksi massa seperti ini kan itu. Karena kalau kita melakukan Lebih-lebih seperti itu ya kaya tidak mendengar gitu dia nggak punya telinga juga punya hati kelihatan, -kelihatan gitu.
1: Juru bicara masa demonstran dari SPSI Bandung Hermawan menambahkan, selain menggelar unjuk rasa, para buruh juga melakukan mogok kerja secara massal serentak di seluruh pabrik di kawasan Bandung Raya. Aksi demo dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kita ke Jawa Tengah, lebih dari 80.000 orang terjaring melanggar protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan puluhan ribu pelanggar itu tersebar di lima kabupaten kota yaitu Banyumas, Cilacap, Kebumen, Kudus, dan Kota Tegal. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan tingginya angka pelanggaran protokol kesehatan di lima kabupaten kota di Jawa Tengah menunjukkan keseriusan penindakan hukum di tengah pandemi. Ganjar juga meminta agar pemerintah daerah dan aparat di masing-masing daerah mengapresiasi masyarakat yang taat menjalankan protokol kesehatan. Kita menuju Kalimantan Timur, sejumlah hotel bintang 4 dan bintang 5 di kota Balikpapan bakal berubah fungsi menjadi lokasi karantina, mandiri, dan perawatan pasien positif COVID-19. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan ada dua hotel bintang lima yaitu Novotel dan Grand Senior yang mengajukan permohonan beralih menjadi tempat karantina mandiri dan tempat perawatan pasien COVID-19. Pengelola hotel itu mengajukan diri karena tingkat hunian hotel rendah selama pandemi. yang
0: terakhir saya dilaporkan sama uh, yang petio, hotel yang sudah kan uh, ada Wastra, ada PCH uh, ada hotel ada PILO, ini baru-baru ini ngajukan no juga no. hotel Grand Senior, Grand Senior no. ya. juga ngajukan, Pasien perusahaan umumnya perusahaan, tapi no hotel hanya
4: karantina saja
0: kalau
4: Grand Senior karantina dan isolasi, isolasi. Nah, lagi di verifikasi
1: sama tim
0: Satgas di KK
1: kita Wali Kota Balikpapan Riza Leveni menambahkan, nantinya hotel yang menjadi lokasi karantina mandiri dan perawatan pasien COVID-19 tidak melayani tamu umum. Hotel itu rencananya akan dikontrak selama sebulan oleh salah satu perusahaan swasta dengan pilihan dapat diperpanjang. Jumlah kasus positif COVID-19 di balik papan mencapai lebih dari 3.000 kasus dengan hampir 200 orang meninggal. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman undur diri, salam.